0: 欢迎来到电波俱乐部。有这么一群人，为谋不义之财。不惜忍辱负重，以身涉险，自认为藏功了得，却终究藏不住自己的罪恶行径，难逃法网。走私。作者：刘建平，演播：孙一林。第一集。保罗是铁山市一个深度吸毒者。为了吸毒，他变卖了房产，赶走了妻儿，气死了父母。现在他已经走到绝境，没钱再买哪怕一口毒品。此时他正在毒瘾发作，蜷缩在床角里，浑身站立成一团。这个时候。破门的窝棚门被推开了，一个男子走进来，站到包罗跟前，丢过来一小包海洛因。包罗看到毒品，一把抓住，动作麻利的倒在桌上，熟练的吸入了鼻腔。缓了片刻。保罗脸上恢复了正常，浑身放松了下来。他抬头看看眼前的人，原来是三哥。两年前，经朋友介绍认识三哥，带着保罗走上了吸毒的不归路。现在包罗倾家荡产，还欠了三哥一大笔钱。包罗面露惊恐之色，他连声说：“三哥，三哥，恐怕我一时半会还是没钱还你、啊。”三哥咧嘴冷笑道：“<笑>我那钱你拖这么久了。”就是亲兄弟也得翻脸了。我今天来给你两条路让你选择，一条死路，我今天卸你一条胳膊；另一条活路，去挣钱还债。包罗眼前一亮，他赶紧说：“我选活路，我选活路。”可是三哥。我找不着挣钱的法啊！我跟你这种人打交道，算是倒了八辈子霉了。我还得给你找工作。就像你这种人，只嫌要贵，知道要怎么来的吗？就为了避开那帮警察，那都是蚂蚁搬家，零零碎碎搬过来的，知道吗？我跟你说这条活路。就是去丁运药的骡子，一趟一两千块钱，干不干？三哥，你你说的是什么骡子？三哥瞪了保罗一眼，亏你还吃两年的药啊！你这都不知道、啊？骡子是行话，就是运药的人。这帮人都临时找的，相互之间不认识。所以要有人盯梢，防止他们把药带跑了。简单说，盯梢的人就是我的眼睛。包罗一听，只要是跟着那些运毒的骡子走走，就有钱赚，于是立马满口答应下来。三哥看包罗答应的很爽快，口气缓和了许多，他说。嗯，好。不过现在还不能派你，你现在毒瘾这么大，要是在路上犯了，肯定被查出来。我给你点特效的脱毒丸，杀一杀你的毒瘾。你先挑战两天，过两天我过来找你。七天后，三哥回来了，他看到包罗服了脱毒丸以后，精神不错。于是，三哥面露笑容，他说道：“看起来不错啊。今天先派你飞一趟云南。你要盯的是一对年轻男女，他们穿一身红色的情侣装，坐三十六 K、三十六 L 两个位子。你一定要认清了。到了云南，他们打车，你也打车；他们住店，你也住店，别的都不用管。”要是骡子严重偏离路线，你就上前拦截，自然会有人出来帮你。一旦他们被警察查出代理，你就直接撇开骡子回铁山。三哥说着，掏出了一沓钱，还有机票和火车票放在桌角，这钱供你路上花费。凌晨的飞机，你准备准备出发吧。保罗明白了，盯梢骡子的人。恐怕不止他一个，运毒真是煞费苦心呢、啊。三哥说的毒品成本高，还真不是瞎说的。当天凌晨，包罗登机落座后，果然发现三哥所说的位子上坐着一对穿情侣装的男女。若非是盯梢人，没人会注意到。这对普通的年轻人，黎明时分，飞机降落在云南境内。下飞机以后，包罗跟着那对情侣打车，走了半天，看前面车停住，跟一个人接了一包东西，继续往前走。之后住店，这一住。就是三天，包罗住在对门，在猫眼里边盯着对面的动静。奇怪的是，这一路上这对情侣是大吃大喝，可一到云南，就没见他们吃过东西了。到了返程这天。对门终于开了，这对情侣走出来，脸色灰暗。一路到了火车站，上车后两人仍是不吃不喝，大半天后，火车终于到了铁山市。包罗看着那对情侣走进了原定的旅店，正犹豫是否要跟进去，这个时候，三哥的电话来。喂，你可以回家了。说完，直接就挂了。包罗回家后，断断续续的睡了两天，才缓过来。盯梢的活并不轻松。第三天，三哥推门进来，掏出了一个信封，递给了保罗：“拿着。”这一趟很成功，这是你的辛苦费，三千块钱。从现在开始，你在家好好休息，随时准备接活。这之后，每过十天半个月，三哥就安排保罗跑一趟云南。半年左右，保罗已经跑了十几趟，自然，这其中没出过岔子。但也有好几次，骡子没能够通过安检，警察很快控制了他们，并带走了那些骡子。还有一次，一个骡子要逃走，跟包罗一起，突然冒出来三个人拦住了他，让那个人乖乖地回到了铁山。包罗赚了钱。连本带利还了三哥的债务，租住了好房子，这心里逐渐的不满足起来。这天，他请三哥到家里边吃饭，两个人边吃边聊。哎，三哥，这半年多亏了你，我才能人模狗样的重新活过来。我这里大恩不言谢了，无论以后有什么事只要三哥一句话。三哥摇摇手，说道：“我看你表现不错，现在我已经把你当自己人了。我问你，走了半年多，你有什么想法？”保罗说道：“哎、我正想向三哥讨教呢。我学会了不少东西，可也有看不明白的。你看，呃，比如说，我盯了这么多趟。”我发现那些骡子把药藏在包里、车里、衣服里，被查出来的概率非常高。倒是那些在旅馆里住上几天、什么都没拿、主动接受检查的，反倒是绝少出问题。可是我愣没看出来他们把药藏哪儿了。三哥神秘的一笑：“<笑>不但你看不出来，警察也很难看见。”那是走私这行里边最安全的运输方式。人体藏毒。包罗一愣，他问他：“哎，三哥，听说有用绳子一头拴了物件，咽下肚子，另一头拴在牙根上的，可是这也藏不了多少啊？”三哥嘿嘿的一乐。你算说对了一半儿，除了腹中藏，还有肛门藏。不要小看这几处的空间，对珍贵的药来说，那可算得上是广阔的空间了。保罗听了有点犯恶心。我天哪！那这一个骡子受罪跑一趟，能挣多少钱？哈哈哈！哈，<笑>听到报价，你可别动心呐。他们走一趟一般都是两万块钱左右，主要还是看你能带回来多少，带的越多，回报越多。这几年我用过最大的骡子，一次能运回四公斤，那次我给了他十六万。包罗顿时心里不平衡起来。感情这丁梢和骡子挣钱差着十倍都不止啊！三哥好像看透了包罗的心思，他说道：“风险与收益成正比。你呢，也不用羡慕他们。骡子都是临时找来的，被抓了也说不出上线是谁。干咱们这行的，是不会让熟人去当骡子的。”此后，包罗又跑了几次盯梢。他看着骡子们平平安安的往返，他越发的动心了。他想，这体内藏毒能有多难呢？无非是塞多塞少的问题了。随便带些回来，那万把块钱可就到手了。包罗又找到了三哥。开门见山，请求当一次骡子，并再三保证：如果被抓，打死也不说半个字。三哥没说话。看三哥还在犹豫，保罗说：“三哥，这些年啊，我对三哥的行踪，我不该说的不说，不该问的不问，联系全凭一部电话。我就是想供出三哥。”你说我能供出什么来呢？包罗的一番话说的三哥的脸色逐渐的舒缓下来。他想了想，说道：“既然你这么恳切，那我答应你，让你试着做一次骡子。这里正好有一个小单，今天夜里，你飞到云南的瑞丽，到那儿住瑞安酒店，自然会有人跟你联系。”拿到货以后，回到酒店，用两天的时间，或者吞入体内，或者塞入体内，之后带回铁山。事成之后，可以得到一万块钱的报酬。包罗很兴奋，夜里按时启程，第二天到了云南的瑞丽境内。他住进了瑞安酒店。刚到酒店没多久，电话响了。“喂？”一个男人冷冰冰地说，“出门打车，跟着广场雕塑下的白色轿车,车走。”说完就挂断了电话。保罗走出门。果然看到广场雕塑下停着一辆白色轿车。他刚拦住一辆出租车，那白车就启动了。保罗让司机紧跟着白车，绕来绕去，走了半个小时左右，来到了市内的一个赌场。白车里下来了一个络腮胡子，走到了混杂的人群里。他看到包罗跟了上来，掏了一包东西塞到了保罗的挎包里。他说道：“你可以走了。”说完，那络腮胡子就消失在人群中。包罗打车回到酒店，在房间里，包罗掂量着那包东西，不过半斤左右。他打开一看。里边是七八十个全部用薄膜包好的小丸子，他凑近闻了闻，那味道很冲。要把这些东西吞下或塞进体内，这难度的确是不小。按照桑哥的吩咐，来的路上，包罗大吃大喝，但一到瑞里，便不能再吃东西。三哥说：“这体内藏毒以后最忌讳上厕所，空腹才能保证把毒品顺利的带回铁山。”包罗拿起了一个小丸子放在嘴里，他马上感到强烈的反胃和干呕。一整个下午，包罗满脸鼻涕眼泪，他死活才吞下去十来个。就这样，用了两天的时间，包罗吞下了大多数药丸子，剩下的小部分塞进了肛门。返程的时候，包罗顺利的通过了安检，上了火车。忍着吞药带来的口臭、饥饿，只好在火车上长时间趴着睡觉。一个乘警看他有些反常，过来问过一次：“哎，先生，你没事吧？”包罗强打起精神啊：“啊，啊，没事，没事，我就是出差有点累了，没事。”乘警盯着他看了一会儿，但看他衣着整齐，气色还可以，就没有再过分的注意他。就这样。包罗昏昏沉沉地回到了铁山，又住进了安排好的小旅馆。有人送来泻药，包罗服下以后，拉了两天两夜，才把几十个丸子全部排出来。之后，又有人过来把药丸子取走了。一脸蜡黄的包罗感觉是备受折磨，发誓再也不当这个骡子了。可是当一万块钱拿到手里的时候，他马上忘记了经受的痛苦，他感觉物超所值，还要努力的干下去。就这样，三哥定期安排包罗充当运毒的骡子。跑了几十趟。这期的节目到这里就结束了，更多精彩内容请关注微信公众号“电波俱乐部”。我是孙一礼，我们下期节目再见。